0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio que você já foi edificado tremendamente através dos louvores. Amém? O Senhor só não falou se você deixou seu coração aí fechado, mas eu creio que o seu coração estava aí aberto e recebendo. Tudo que o Senhor já estava ministrando na sua vida através da palavra cantada. Amém? Nós temos o cuidado de selecionar os louvores, as músicas que vão ser entoadas, porque nós queremos cantar as verdades que nós hoje conhecemos, que nós recebemos do Senhor. Amém? Porque nós somos filhos, então há uma realidade para as nossas vidas. Então nós não cantamos qualquer coisa, não falamos qualquer coisa, não andamos de qualquer maneira. Amém? Porque Ele nos separou para um plano melhor para algo muito maior. Amém? E nós estamos inseridos nisso, queridos. Amém? Eu creio que aqui todo mundo é salvo. Tem alguém aqui que ainda não confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ô oh, glória, todo mundo salvo. Então, todo mundo da família de Deus. Todo mundo inserido, amém? Nesse reino que é paz, justiça e alegria no Espírito amém. Santo. Amém? Glória a Deus, é um privilégio estar aqui essa noite sendo instrumento do Senhor para a vida de vocês, amém? Espero que o Senhor cumpra em mim a vontade dEle e em vocês também a vontade do Pai, amém? Porque há uma grande responsabilidade em quem fala, mas há uma outra responsabilidade em quem recebe, amém? Porque quando não se conhece, não tem como ser culpado por não conhecer. Mas quando nós conhecemos, querido, há uma cobrança, você conhece. Então pratica, amém? Glória a Deus, aleluia, vocês estão bem? Aleluia, se não tiver, vai ficar, e se tiver, vai melhorar, amém? Porque é de glória em glória, diz o Senhor, amém? Nós temos passado aí por esse período de ensinamentos do Senhor, onde o Senhor já tem apontado direções para mim e para você, né? Se nós estamos atentos ao que o Senhor está falando, é como se nós estivéssemos num caminho, num percurso, e placas de sinalização. Não é assim quando a gente pega uma estrada? Nós vemos vir ali, não vai por ali, curva acentuada, pare, radar, pedágio, não é assim? Com o nosso Deus não é diferente, queridos. Ele, nós estamos nessa jornada, nesse caminho da justiça. Quando nós recebemos a salvação, nós somos transportados para um caminho um novo e vivo caminho. E nesse caminho Deus tem selecionado placas para mim e para você. Amém? Por quê? Porque Ele se importa conosco, Ele nos ama, amém? E Ele tem falado muito sobre auto-reconstrução, não é assim? Foi mês passado, o Senhor direcionou o pastor para esse mês continuar falando sobre o mesmo assunto. Deus falou através da vida do Caio, domingo retrasado, sobre a realidade da nova criação, quem nós já somos em Cristo Jesus. Nós não somos o velho homem, somos a nova criatura, amém? Deus tem apontado e falado né, sobre colocar pressão em cima da pressão, não é, Fernando? Se posicionar em adoração, em louvor. Deus tem falado sobre arrependimento. Domingo passado nós tivemos um culto de ceia maravilhoso, onde o Senhor nos levou ao arrependimento. Amém? E aí eu espero que você tenha acolhido, querido, a palavra do Senhor com mansidão no seu coração. Porque nem sempre uma exortação nos alegra de princípio, mas é bom ser exortado Nós devemos celebrar com uma palavra de correção também Porque a palavra diz que o pai corrige o filho que ama Se somos corrigidos é pelo amor do Senhor Isso é amor do Senhor, é cuidar do pai, a correção é cuidar do pai para a minha vida e para a sua nós temos que nos alegrar com esse amor, com essa graça, em sermos corrigidos. E lembrar, querido, que há tempo de correção. Há tempo de arrependimento. Mas haverá um dia que não haverá mais tempo. Então aproveite nesse momento onde o Senhor fala ao seu coração, onde você, o Senhor te instrui a sair de uma direção, ir para a direção certa, a voltar pelo caminho, se você está aí pisando para o lado direito ou para o lado esquerdo, quando o Senhor te quer no centro da vontade dEle. Porque há tempo de se arrepender. E aí eu espero que, assim como eu e você, tenha se examinado durante essa semana, tenha aí pegado a luz da palavra e se iluminado por dentro e visto onde eu preciso melhorar, o que eu preciso renovar, o que eu preciso mudar. O que, é que eu preciso alinhar. Para que, que o Senhor nos direciona para tudo isso? Por que são essas placas nesse tempo? Porque Deus tem algo grande e maravilhoso para manifestar na minha vida e na sua. Amém? Ele também tem falado sobre chuva. O Senhor tem falado sobre rompimentos. Hoje nós acabamos de cantar que Ele é um Deus de maravilhas. Falou sobre os milagres que Ele faz. E que Ele continua sendo o mesmo Deus. Amém? Independente de situações e circunstâncias, como você está ou como você deixa de estar, Ele permanece sendo o mesmo. E operando o seu poder da mesma maneira. Amém? Nós não estamos aí vendo o mar abrir. chover. Maná do céu Querido, foi para um templo, uma dispensação Mas Deus continua operando milagres O maior milagre que Jesus operou Que Deus operou foi o seu novo nascimento Você estava morto E ressuscitou Em Cristo Jesus Então se alegre, queridos Você pode pensar Mas eu não estou vendo as coisas acontecerem ainda Mas o reino do Espírito já está tudo pronto que Ele quer fazer infinitamente mais. Eu não sei o que você está pedindo, o que você está pensando, o que você está necessitando. Mas se Ele está te apontando placas, obedeça. Seja rápido em obedecer, para que as coisas se manifestem mais rápido. Amém? Porque é assim que o Senhor faz. Ele é um Deus bom em todo o tempo. Amém? Ele não te abençoa pelo que você é. Ele te abençoa porque Ele te ama. Ele te fez abençoado. Amém? Em Cristo Jesus. Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Aleluia. Glória a Deus. E diante de tudo que nós já ouvimos nesse tempo, estamos ruminando e lembrando, Deus tem falado ao meu coração desde o momento em que eu soube que traria a palavra sobre posicionamento. A frase que o Senhor trouxe ao meu coração foi tomar posição. Lembra que nós falamos das placas? conhecimento está chegando, direções estão chegando, mas cabe a mim e a você. Tomamos uma posição. E se o Senhor está nos apontando e falando, é tempo de se posicionar. Então, querido, é tempo de se posicionar. Amém? Então, decida hoje tomar uma posição restaurando a sua consciência de autoridade. Amém? Nós vamos falar sobre a nossa autoridade em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos a igreja de Cristo, a igreja triunfante. Jesus teve todo um trabalho, amém? A palavra diz que nós somos frutos desse penoso trabalho. Para nós andarmos de qualquer maneira, comermos qualquer coisa, não. Ele disse, se quiserem ouvir, comereis o melhor dessa terra. Em todas as áreas, queridos. Amém? Então nós vamos trazer de volta a consciência de autoridade. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. É uma passagem conhecida, lemos muitas vezes, mas a palavra do Senhor também diz que é segurança para nós. Falamos e ouvimos as mesmas coisas. Amém? E se estamos ouvindo as mesmas coisas, é porque Ele sabe que nós precisamos. Aleluia! Gênesis 1,26, vamos ler até o 28, e disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Aí nós atentamos para três palavras. Sujeitai e dominai, duas. Amém? Duas palavras, sujeitai-a e dominai-a. Amém? Desde o princípio, o plano de Deus original sempre foi que o homem, gênero humano, amém, homem e mulher, fosse cabeça e não cauda, estivesse sobre o governo, acima e não embaixo. Esse sempre foi o plano do Senhor, para mim e para você. Amém? Deus nunca quis que o homem estivesse abaixo de situações. Esse, o, o, o homem estar abaixo, o homem estar oprimido, o homem estar sujeito... A opressão, a miséria, a enfermidade, esse era um plano de Satanás. E nós sabemos que ele entrou no Jardim do Éden e ele realizou o que ele queria. Desde o princípio, Satanás quis ser o cabeça. A palavra diz que ele queria estar acima de Deus, ele queria reinar acima de Deus. Ele queria ser o cabeça acima do Senhor. Como ele não conseguiu com Deus, ele tentou com a criação de Deus, eu e você. E aí ele conseguiu. E nós conhecemos a história, o homem caiu no pecado, e aí a autoridade foi perdida. Mas nós não vamos entrar nesse mérito grande, porque tem muita coisa para falar sobre esse respeito, mas vamos falar sobre Cristo. Ele restaurou essa posição para mim para você de novo, de autoridade. Amém? Antes nós estávamos no império das trevas, quando nós não tínhamos o Jesus, né, debaixo dessa opressão, onde havia um governo, e Satanás governava a nossa vida. Ah, mas eu era tão bonzinho, eu não fazia nada mal para ninguém, mas nós estávamos, antes de Cristo Jesus, nós estávamos debaixo desse império. Mas Jesus veio e nos tirou desse império e nos transportou para um reino onde é paz, justiça e alegria. Amém? Se antes, nesse governo, a morte reinava, a tristeza, a miséria, e nós éramos cauda e não cabeça, porque Satanás ele nunca vai querer competir com ninguém, ele quer ser o primeiro. Amém? Então ele tem o prazer em oprimir ao homem. Se nós olharmos aí fora, ou até mesmo não sei a sua história, não sei o seu testemunho, mas você sabe de onde o Senhor te tirou. Amém? Agora nós estamos num reino onde ele nos deu autoridade. Amém? Você vê a diferença, você consegue compreender debaixo de opressão, como cauda, mas Deus, em sua rica generosidade, no reino da luz, nos coloca como cabeça de novo. Governo. Nos deu um poder, nos deu uma autoridade. Amém? Aí eu te pergunto, você está exercendo essa autoridade? O que você está fazendo com aquilo que o Senhor te confiou? É muito importante isso, Queridos? Deus está nos apontando para grandes coisas que estão prestes a se manifestar e aonde é você está no meio do percurso. Obedeça, siga, pratique a palavra. Amém? Aleluia. Você precisa entender que você não é uma obra do acaso, você não foi criado para viver qualquer coisa. Você não é o plano do seu pai e da sua mãe. Você é um plano de Deus. Você foi criado com um propósito. Deus, quando olhou para mim e para você, decidiu te criar, queridos. Ele tinha planos para você. Ele criou um propósito para você. Você é muito importante. Você consegue entender a dimensão disso? Um Deus Todo-Poderoso, um Pai da Eternidade. Criar um ser e colocar nele propósito. Algo a fazer, algo a ser, algo a realizar. E nós sabemos que o nosso Deus não faz coisas pequenas. São coisas grandes e extraordinárias. E nós vemos isso em Jesus, porque é possível em Jesus. Se você se olhar para você mesmo, você pensa, mas eu não consigo. Mas em Cristo você pode. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É tão fácil. Abrimos mão por causa das circunstâncias e da pressão dessas verdades. Pressão chega e a gente esquece quem é. Problema bate na porta e às vezes a gente esquece o que pode. Mas eu quero te convidar hoje a abrir mão da dúvida. Abra a mão da incredulidade. Abrace a certeza. Abrace as convicções da palavra. Abrace a verdade ao meu e ao seu respeito. As tempestades vão vir, queridos. A nossa vida não vai ser sombra, água fresca e grama verde todos os dias. O vento não vai vir com uma leve brisa. Às vezes vai vir com uma grande tempestade vindo com ímpeto contra você. Mas quem é a autoridade? Você. Amém? Amém. Você pode, o maior está com você, o maior habita em você. Amém? Aleluia Existe um tempo De cumprimento das promessas do Senhor Na minha vida e na sua Quem aqui tem promessa? Quem aqui recebeu profecias do Senhor? Amém? Existe uma vontade de Deus Em realizar essas promessas Porque a vontade dele é boa É agradável E o que é perfeito? É o completo É o pleno não é só o bom e o agradável, queridos. Ele ainda faz o infinitamente mais. Ele faz perfeito. Pleno, completo, para mim e para você. Amém? Mas, muitas das vezes, nós queremos que o Senhor faça a parte dele. Nós não desejamos fazer a nossa. Né? Quanto de vocês tem a mania de dizer, se Deus quiser? Não precisa nem levantar a mão. Ah, se Deus quiser. Ah, se for a vontade de Deus... Querido, Deus já quis em Cristo Jesus. É vontade de Deus a sua vitória, o seu triunfo em Cristo. Quando você é mais do que vencedor e as, a sua vitória se manifesta, o nome de Deus é glorificado. As pessoas veem, ei, aquele lá, olha, olha o que Deus fez na vida do Cosme. Ele é crente. Não, eu preciso conhecer esse Deus. As obras do Senhor realizadas na nossa vida edificam a nossa vida, transformam, nos enriquecem, nos saram, nos curam, mas a glória é do Senhor. Amém? Você é a coroa da criação de Deus. E a coroa da criação de Deus tem que viver bem, tem que viver em plenitude dessa vontade. Eu creio que você está aí hoje e você chame a sua consciência se você já está vivendo a vontade plena do Senhor está tudo bem? Está tudo 100%? Não está, querido. Sempre falta alguma coisa, não é? Tem sempre alguma área em que a gente olha e a gente fala, não, essa aqui ainda não está 100%. Sempre vai ter. No mundo nós temos aflições, mas nós temos que entender que estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Fomos transportados para um reino, amém? E esse reino trabalha em nosso favor. Mas nós precisamos trabalhar para que esse reino tenha liberdade e acesso a nós. O cruzar os braços e ficar esperando e dizer, se Deus quiser, querido, não funciona para mim e para você. Não mais. Porque consciência chegou, verdade chegou. E quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca realizou uma obra sozinho. Ele sempre pegou junto com algum homem. Não foi assim? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Daniel, Davi. Neemias, nós estamos lendo sobre Neemias. Neemias esteve ali, ó, levantou um desejo, ele se compadeceu dos muros do povo que estava sofrendo, porque Jerusalém estava desolada. E aí quando ele se levantou em uma atitude, em um posicionamento, Deus pegou junto com ele, ele achou favor diante do rei, favor diante dos homens. Agora eu te pergunto, aquele povo não estava ali? Há tanto tempo já, aquele povo não podia ter levantado os muros. Por que, que eles não fizeram? Precisou se levantar um para fazer alguma coisa. E aí esse povo começou a se movimentar. E aí quando você lê, um, um levantou uma parte do muro, outro levantou a outra, outro fez isso, outro fez aquilo. Favor de Deus. Porque alguém se levantou como autoridade. E quando você lê... Neemias, ele era copeiro do rei, não é Ana? E depois ele se tornou governador daquele povo Propósito Deus vai te levar a grandes coisas Quando você se posicionar, desejando as grandes coisas Senão você pode ficar sentado, cruzado os seus braços e esperar a vida passar, querido Mas e os dons? Os talentos? As habilidades que Deus colocou em você? E essa autoridade toda no nome de Jesus que você possui, que legado você vai deixar? As pessoas vão lembrar de você de que maneira? Um grande homem de Deus, um grande homem de fé, uma grande mulher de Deus, uma grande mulher de oração. Representou Jesus, correu a carreira, deixou um legado onde outras pessoas... Vão fazer a mesma coisa porque você é um exemplo. Existem pessoas se espelhando em você. Você pode não ver, mas tem pessoas te assistindo, sabia? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que depender de Deus depende de mim e de você. Presta vontade de ser concluída. Amém. Vamos entender um pouco mais dessa autoridade. Você pode perguntar, mas que autoridade é essa, Michele? Quando? Onde? Como aconteceu? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Oh, Deus. Ah. Versículo 7. Aleluia, Pai. Filipenses 2, vamos ler, do 7 ao 11. mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Quem? Jesus. Amém? Fazendo-se semelhante aos homens e achando, se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Amém? Jesus, você sabe que se esvaziou da glória, desceu, veio em forma de homem, em forma de servo. E tudo que ele realizou, se fazendo um sacrifício por mim e por você. Amém? Ele mesmo foi o sacrifício. Deus se agradou e deu a ele toda a autoridade. E deu a ele o nome acima de todo nome. Essa é a autoridade que foi restituída. Amém? Aleluia. Abra em Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Efésios 1. Vamos ler a partir do 20. 20. 19, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, poder de Deus, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Mais uma vez está falando aí. Acima de todo o poder do inimigo, Jesus foi feito cabeça da igreja. Esse, essa foi a autoridade que Deus investiu em Jesus por causa do sacrifício. Você entende, querido, que o que Jesus sofreu, o que Jesus passou por mim e por você, trouxe a Ele um grande benefício que se estendeu para a minha vida e para a sua? Ah, mas você pode pensar, mas Jesus era Deus, mas Ele tomou forma de homem. Ele se colocou no meu lugar e no seu lugar. Ele sentiu as mesmas dores que eu e você sentimos na nossa carne, a palavra do Senhor diz que em tudo ele foi tentado, em todas as coisas. Aí você pensa, mas eu tenho essa fraqueza ou aquela fraqueza, mas querido Jesus, até nessa fraqueza que você pode imaginar, ele foi tentado. Porque ele diz que ele foi tentado em tudo, a palavra do Senhor. Mas diz que ele não pecou, porque ele devia ser o sacrifício perfeito, sem mácula, sem mancha, sem ruca, sem pecado. Ele mesmo se fez pecado quando ele tomou sobre ele todos os nossos pecados naquela cruz. Toda essa obra de redenção, querido, agradou a Deus de tamanha forma que ele deu a Jesus toda a autoridade, sobre principado, sobre o nome acima de todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra. Você entende que o sacrifício de Jesus foi mais do que o suficiente para mim e para você? Que você não precisa se sentir menos do que ninguém, ou sozinho, ou abandonado, ou vazio, né? Essas são as informações que Satanás está lançando o tempo todo, constantemente, na nossa mente. E a gente pensa porque, por causa de uma situação ou de um problema que está se levantando, ou de uma pressão muito intensa, nós estamos só. Mas se um Deus que foi capaz de entregar o seu único filho, e um filho que foi capaz de passar por tudo para que eu e você estivéssemos numa nova, num novo lugar, numa nova posição, você imagina que ele te deixaria? Por uma mínima coisa. Se ele te amou quando você ainda era pecador, muito mais agora que você é filho. Autoridade, poder. Jesus destronou Satanás, querido. Satanás e seus demônios foram colocados debaixo dos pés de Cristo Jesus. Já está feito, já está consumado. O nosso maior inimigo foi derrotado. Amém? Aquele que lá no princípio achou que ia ser Deus, ele queria governar sobre o homem, ele queria destruir a criação do Senhor. Ele perdeu. Pode ser o príncipe desse século. Amém? Mas ele não tem mais acesso à minha vida e à sua por causa do sangue de Jesus, por causa do nome de Jesus. Você precisa entender, querido, que você foi tirado de lá. Só que agora, nesse novo reino, existem leis, existem princípios, mas também existem direitos. Amém? E um desses direitos conquistados por Jesus foi a autoridade, para mim e para você. Porque ele sabe que andar aqui não é fácil, é fácil? Ele andou, ele pisou aqui nessa terra. Ele foi tentado por Satanás no deserto. O Filho de Deus. Nós somos hoje os filhos de Deus, amém? E não vai ser mais fácil para mim e para você. Eu não estou exaltando a obra de Satanás na nossa vida. Ele vai continuar agindo e tentando. A palavra do Senhor diz que ele é aquele que está ao nosso derredor. E nós temos que lembrar que ele é um Espírito. Sendo Espírito, ele não cansa, querido os anjos estão ao nosso redor, nos guardando, o Senhor está conosco, nós vivemos na presença, amém? Mas Ele está ao nosso redor, todo dia, 24 horas por dia, só esperando um momento, só esperando uma brecha, porque Ele quer te tirar dessa posição. Ele sabe que você não pertence a Ele, Ele sabe que Ele perdeu você, mas ainda assim Ele tenta, porque Ele sabe que o fim dEle está próximo, amém? Amém? Assim como o nosso arrebatamento também está próximo. Aleluia, nós não vamos ficar. Amém? Muito pelo contrário. Vamos correr com essa verdade. Nós vamos levar muitos conosco. Amém? Porque essa autoridade também nos foi entregue para isso, queridos. Tiramos da boca do leão a nossa família, a nossa parentela, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Aqueles que estão lá fora. Autoridade para cumprir o ID, o Ministério da Reconciliação. Nós seremos cobrados por nossas obras. Outro dia estava conversando com uma irmã e aí eu falei para ela que eu estava lendo uma passagem que fala sobre, acho que é dos, dos talentos, né? Acho que foi até cavanês que, que a gente estava conversando aquele dia. Eu tenho uma pessoa da minha família que ela ela não é crente, né? Mas ela leva muito a sério a fé dela, e ela quando ela, mesmo estando de férias, ela é missionária, né? Numa comunidade católica, e ela leva muito a sério o chamado dela, o chamado missionário. Ah, você pode estar pensando, mas é católico, querido, não vamos entrar nesse mérito, amém? A gente vê a aparência, Deus vê o coração, e a gente não sabe quem vai e quem fica. Quando nós estivermos lá, nós vamos ter muita surpresa. Amém? E eu falo para ela que ela é mais crente do que muito crente. Porque ela vem passar as férias aqui, ela tem 20 dias para ficar aqui com a família, uma vez por ano só que a minha irmã vem. Ela vem do interior de São Paulo. Ela fica lá o ano inteiro servindo ao Senhor. Serve incessantemente. Todos os dias da semana. E fim de semana que tem evento, ela trabalha. E quando ela está aqui, ela e o esposo, eles não faltam uma missa. Tem alguma diretoria, alguma supervisão cobrando eles de não congregar? Porque a congregação deles é a igreja católica, né? a missa. Não tem, querido. Mas ela tem consciência que ela leva Deus a sério. E ela, se ela não for de manhã na missa, ela vai à noite. Mas ela não perde uma missa estando de férias. Consciência de quem é. E aí eu lembrei da, daquela passagem que diz que que nós, da, da multiplicação dos talentos, e aquele que não multiplicou até o que não tem de ser atirado. E aí a gente olha também para a passagem da, do ramo, da árvore que não dá fruto. Se não der fruto, vai ser cortada. Querida, é muito sério. Às vezes a gente se preocupa só em entrar e sair da igreja. Eu preciso congregar na terça, eu preciso estar na quinta, eu preciso estar no domingo. Mas não é só isso. Se Jesus padeceu para nos dar uma posição de autoridade, se Jesus padeceu para nos dar um poder, é porque Ele espera que nós façamos a nossa parte, que nós venhamos dar frutos, que nós venhamos considerar a presença dEle. Hein? O Espírito Santo vem habitar dentro de mim e de você. Ele está aí dentro 24 horas por dia, Ele vê o que você pensa, Ele vê o que você vê, Ele vê o que você faz, Ele vê o que você fala. Ele vê como você se comporta. Ele vê como você o considera. Ele espera ser adorado. A palavra do Senhor diz que Ele tem ciúmes de nós. Olha que maravilhoso. O Espírito Santo está com a gente, tem ciúmes da gente. Ciúmes quando? Quando nós decidimos por outras coisas e não por Ele. Quando nós andamos independentes sem permitir com que Ele participe da nossa vida, Ele quer participar de tudo, porque Ele está aqui para nos conduzir de glória em glória, de triunfo em triunfo, de conquista em conquista, você entende que hoje você é a autoridade maior nessa terra, você é a igreja de Cristo, você foi levantado para reinar aqui e reinar em vida, abra sua Bíblia em Lucas 10, 19, Eu vou ler na minha versão que está diferente Que tem uma palavrinha aí que faz a diferença Lucas 10, 19 Aleluia Eis Aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano. Amém? Esse aí nos mostra lugar, amém? Nós estamos aqui, nessa terra. E é aqui que nós vamos exercer a nossa autoridade. Lá nós não vamos precisar exercer essa autoridade. Ele nos deu poder... e para pisarmos serpentes e escorpiões. Pisar quer dizer o quê? Debaixo dos nossos pés. Amém? Jesus recebeu essa autoridade, recebeu esse poder, querido, e deu a sua igreja. Ele entregou para mim e para você. Amém? A palavra do Senhor diz que Ele chegou diante do Pai, apresentou o seu sangue, sentou a destra de Deus e nos levou juntamente com Ele. Você sabe que você está sentado com Cristo, à direita do Pai, lugar, posição de governo para reinar em vida. Amém? Se não existe mais um inimigo que tem poder, que não nos governa mais, querido, nós podemos reinar todos os dias. Nós podemos exercer a nossa autoridade não só quando a tempestade e o problema chega. No ápice da situação, nós clamamos o nome de Jesus, quando não deveria ser assim. Pense num juiz, num policial, pense num político, homens revestidos de autoridade natural. Eles exercem a autoridade deles, não exercem? Vai você mexer com um policial. Vai você desacatar uma autoridade. Eles fazem valer a sua autoridade. Eles fazem valer os seus direitos. E eles desfrutam dos benefícios dessa autoridade. E você, faça valer a sua autoridade para desfrutar dos benefícios. Amém? Porque existem benefícios para mim e para você. Quando nós olhamos, queridos, a nossa vida, nosso lar, a nossa família, as questões... Essa autoridade foi nos dada para desfazermos as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Enfermidade, divórcio, contenda, briga, morte, miséria, escassez. Olha quanta coisa aí para a gente desfazer. Ah, mas eu não sou um grande ministro da palavra, eu não sou um pastor, eu não sou um apóstolo, eu não sou um evangelista, eu não sou um profeta. Querido, mas você é filho de Deus. A mesma autoridade que está investida nessas autoridades espirituais está sobre a sua vida. Amém? Então seja pronto a perceber quando o diabo quer tentar fazer bagunça no terreno que não é mais dele, porque a sua vida não é mais terreno de Satanás. Não é mais território dele, a sua casa, o seu casamento, a sua família, os seus filhos. Ah, mas eu sou a única pessoa que é crente em casa. Então é com você mesmo. É você mesmo que é a luz naquele lugar. É você que leva o nome de Jesus. É você que representa o reino. Então seja ousado e colocar o diabo no lugar dele. Se ele vem contra você ao seu derredor todo dia, queridos, exerça sua autoridade todo dia. Não só para um problema, mas uma simples, um simples posicionamento de autoridade e acordar de manhã e dizer, pai, obrigado, porque meu dia vai ser maravilhoso. Você é autoridade. Você decreta. A sua palavra, a boca, amém? Fale as verdades ao seu respeito. Nós aprendemos e falamos e falamos que as suas palavras são sementes. A sua palavra tem poder. Você é a autoridade. Amém? Aleluia. Nossa querida, você tinha tanta coisa para falar. Mas amém. O tempo é curto. Aleluia. E aqui ele ainda fala que nós podemos pisar serpentes e escorpiões e não sofrermos nenhum dano. Então aquela história, querida, de retaliação não é para mim, não é para você. Amém? Você pode, sim, entrar no terreno do inimigo, colocar ele no lugar dele, contra um parente, contra o um familiar, e não precisa ter medo de retaliação. Porque ele nos garante que não sofremos nenhum dano. Amém? O maior está conosco. Amém? Você já é mais do que vencedor em todas as coisas. Mas existem é, situações em que, nos, o que bloqueiam a, no, a eficácia da nossa autoridade. Amém? A desobediência. Quando você desobedece a palavra do Senhor, como nós falamos, nós abrimos brechas. E aí, querido, você dá legalidade. Poder para o inimigo entrar e fazer bagunça. Amém? Mas quando você é rápido para se arrepender e pedir perdão ao Senhor e mudar de direção, você retoma, querido, a sua posição de autoridade. Ela é sua, o Senhor não vai tirar. Deus não mudou e Ele não vai mudar o que Ele tem para mim e para você. Se Deus tivesse desistido de nós, querido, lá atrás, Ele não tinha nos enviado Jesus. E Ele vai desistir de você hoje? Não. Aleluia! Ele é misericordioso. Outro impedimento para o exercer da sua autoridade. Não ter comunhão com o Senhor. Não tem como exercer um direito se você não tem comunhão com o dono do seu direito. Com aquele que é a autoridade. Lembra? Jesus conquistou a autoridade. Nós só podemos exercer essa autoridade por meio de Jesus, pelo nome dele. E ele ainda falou, sem mim nada podeis fazer. Amém? Então, sem comunhão, querido. Sem uma vida de oração. Sem uma vida de leitura da palavra, conhecimento da palavra. Outro impedimento, a falta do conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento, não é? Essa é uma cadeia em que Satanás tem prazer em aprisionar o crente. A mente que não conhece. Porque conhecimento chega, as trevas saem. Conhecimento é luz. A exposição às suas palavras traz luz em entendimento. e entendimento. Quando nós conhecemos, queridos... O inimigo não brinca mais conosco. Nós temos aí o rema. Querido, é conhecimento. Não é você fazer uma faculdade de teologia, sentar ali dois anos para ouvir blá, blá, blá. Não é assim. Se o inimigo está soprando isso no seu ouvido, querido, não caia nessa. São os melhores dois anos da nossa vida. Por quê? Porque é prosseguir e conhecer ao Senhor. Você vai entrar naquela sala de aula, uma escola espiritual, e viver experiências espirituais. No conhecimento de Deus, você vai se expor a conhecer ao Senhor. Então queira. Ah, mas se Deus quiser, querido, Ele quer. Amém? Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí conhecendo, querido, você exerce. Você tem munição para ir para cima. Amém? Do seu inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a palavra e nós olhamos para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, nós entendemos que nós precisamos ser mais intensos. Amém? Jesus ele veio para fazer uma nova aliança comigo com você. Lembra no momento da ceia? Ele fala nova aliança no meu sangue, de superiores promessas. Porque antes, no Antigo Testamento, o homem não tinha Deus habitando nele. O Espírito Santo vinha sobre os profetas, sobre os reis, os sacerdotes e fazia as maravilhas que o Senhor, você viu e sabe que Ele fez. Amém? Mas eles eram muito mais intensos do que nós. Amém? Eu vou te dar só alguns exemplos para você anotar e aí você medita na sua casa mais. Tiago 5, 17 diz que Elias orou e não choveu durante três anos e seis meses. Depois ele orou novamente e voltou a chover. Segunda Reis, do capítulo 1, versículo 10 ao 12, diz que Elias orou e desceu fogo do céu. Aqui era uma situação, querida, onde ele deu uma, entregou uma profecia, o rei ficou bravo e mandou o exército para cima dele. E ele orou e fogo desceu e consumiu os capitãos e todos os soldados, sem soldados daquele exército. E olha que ele não tinha o Espírito Santo, mas ele tinha consciência de autoridade. Amém? Josué 10, do 12 ao 13. Josué orou e o sol parou. Querido, olha para o que nós estamos vivendo hoje. Olha para o que eles viveram. Se a, se a aliança é superior, são superiores promessas. Há um poder, querido, ao um ministério do Espírito. Sobre a minha vida e sobre a sua. O que estamos fazendo com essa autoridade? Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 23. Um decreto chegou em que não poderia se orar para nenhum Deus. E Daniel, se você ler a história, orava três vezes por dia. Ele não era mais intenso do que nós? Três vezes ao dia Daniel orava. E aí ele não submeteu esse decreto. Ele reconheceu que Deus era a maior autoridade sobre a vida dele. Orou, foi lançado na cova dos leões, e os leões foram obrigados a jejuar. Aleluia, glória a Deus. E como nós temos um maior exemplo nessa nova superior aliança, queridos? Jesus, intenso, determinado, focado no propósito, foi fiel até o fim, sarou, curou, libertou, transformou vidas, amém? ressuscitou mortos e disse que eu e você faríamos obras maiores. Então, querido, isso é para mim e para você. Porque essa autoridade já foi entregue. E eu te pergunto, o que te impede de andar nessa autoridade? Medo? Problema? Tempo? Nada, querido. Nada. Nós é que muitas vezes colocamos muletas... Mas hoje isso acaba. Amém? Conhecimento chegou. Faça valer a sua autoridade. Amém? Lembre-se quem você é. Vá para as Escrituras, veja, querido, quem você é em Deus. Quem você é por causa de Jesus. O que você tem, o que você pode. Amém? Ouça a palavra, como a palavra, não deixe a semente ser roubada do seu coração. Declare todos os dias, eu sou uma boa terra, Senhor. Os meus ouvidos são ouvidos de erudito. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. Eu não sou como cego no tiroteio que para qualquer lado eu sou levado. Qualquer coisa está bom. Não, querido. O bom é inimigo do melhor. Deus tem o melhor para a sua vida. Talvez o que você está esperando acontecer aí, está prestes a se manifestar, querido. Mas você precisa tomar um posicionamento. Pegar o que é seu e dizer, basta Satanás, solta. Sabe quando nós lemos Marcos 11, 23, nós temos que dizer para o monte? Muitas vezes esse monte vai ser Satanás. Você vai ter que dizer, sai da minha frente, porque eu vou chegar na minha vitória. Determinação. Seja mais determinado. Vá para cima. Pegue o que é seu. Não aceite mais ficar esperando. Não aceite mais ficar prolongando situações, queridos. Onde Deus espera que você descruze os braços e faça alguma coisa. Amém? E para terminar, Isaías 43, 18 e 19. Pode colocar aqui na tela, por favor. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus tem falado dessa passagem, querido. Já tem um bom tempo. E eu quero dizer hoje, querido, que o tempo chegou. Posicione-se. Chegou. Deus está fazendo uma coisa nova, querido. Por isso Ele quer que você tome posição. Porque Ele não vai te entregar algo se você não estiver preparado para receber. Amém? Glória a Deus, espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Tinha muito mais coisa, querido, mas eu creio que o que o Senhor direcionou entrou como flecha no seu coração, amém? E eu creio que foi certeiro, como a palavra rema. Exerça sua autoridade, estude mais sobre a autoridade. O rema tem uma matéria para falar só sobre isso, querido, e você vai ser edificado. Amém? Glória a Deus. Sobre